2: papierpodcast.com.br Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mundo de Quem Faz. O convidado de hoje é muito, muito, muito especial. E uh, eu poderia apresentar ele de diversas formas, poderia dizer que ele é, ele é palestrante, ele já foi treinador, ele já foi jogador, ele foi embaixador, ele foi uma série de coisas. Mas eu acho que o melhor resumo para essa pessoa é, ele simplesmente foi campeão olímpico. O Mundo de Quem Faz tem a honra de receber hoje o ex-jogador de vôlei, Paulão. Paulão, seja muito bem-vindo ao Mundo de Quem Faz. Esse podcast é um oferecimento de Idia Bank. A Idia é um banco digital com foco em saúde preventiva. Lá você pode montar seu
0: planejamento sobre quais profissionais da saúde deve visitar ou quais exames você precisa fazer para se manter saudável. Você também responde a questionários que te ajudam a montar seu score de saúde além de ter a opção de contratar um seguro contra doenças graves. Baixe o app da IDEA na sua loja de aplicativos e descubra como a Idia vai ajudar a cuidar da sua saúde. Cara, é um prazer. Muito obrigado pelas palavras. E... e realmente contar um pouquinho, bater um papo com vocês, aí. é um prazer da Suka. Fico muito feliz de participar.
2: Show de bola. Uh, comigo está o Lucas Padilha Opa, como é que tá? meu nome é Michael Parnov e a gente conduz esse papo aqui hoje o Azaf uh, por uma questão de agenda não pôde participar com, com a gente mas no próximo com certeza ele já vai tá, tá, tá aí batendo papo com, com o próximo convidado mas enfim, vamos falar então da, da história que a gente está ansioso para ouvir e que não é todo mundo que tem a chance de conver conversar com o um campeão olímpico, e eu queria que tu contasse eu já ouvi algumas vezes a história do, do Paulão ela é incrível, eu queria que, que tu contasse a história do começo, Paulão, como é que foi a tua infância, como é que foi os primeiros treinos, como é que foi, primeiro, virar um jogador de vôlei?
0: Bom, tem alguns detalhes interessantes e bacanas, assim, porque bacana no sentido de, de história, né, porque uh, nunca imaginei jogar vôleibol, uh, tava na escola, encostado na moreta, assistindo um treino de vôleibol, porque eu jogava handball e fazia atletismo, e tava com a molecada, só que eu tinha ali 14 anos, tinha 1,90 e poucos de altura, era bem comprido, seco, <risos> magrelo. E o professor olhou pra mim e disse, pô, o, o, o grande, tu não quer participar do time? Não, professor, eu, tenho, eu tenho, tenho aula amanhã, não, eu tenho um jogo lá em Itaquara e eu preciso levar um time, eu só tenho seis, cara, não tenho reserva, daí tu vai comigo e eu te dou uma bonificação, tu não ganha falta. Ah, então eu quero. <risos> pra faltar aula, eu
2: quero.
0: Por <risos> esse, esse motivo. Aula... Olha. Mas foi um grande, um grande motivo. Imagina, moleque de 14 anos, cara, o motivo de não ir à aula é sensacional. É, é tudo que a gente quer, né? É perfeito. Imagina, é perfeito, é perfeito o motivo. Não é que eu vou dizer em casa que eu faltei pra ir num jogo de vôlei? Nossa, o capinar o dia inteiro depois. <risos> Aí, fui, eu era o sétimo jogador, no aquecimento de rede, o moleque machucou o dedo, não tinha outro reserva, entrei, e aí compadre, aí aquele dia que a lua tá virada, bate em tudo que é lugar e cai no time adversário tinha um cara da Sojipa assistindo aí no final do jogo veio me convidar para fazer um teste na Sojipa, eu já me empolguei, falei caraca, na Sojipa, cara na Sojipa antigamente não entrava, né, cara só tinha que fazer uma, quatro vias para analisar em, em conselho para te entrar no clube né, cara aí os caras me convidam não, é, não era qualquer... não pô, difícil pra caramba aí me convidam pra ir fazer um teste chego em casa, falo pro pai meu pai já disse que tinha um primo que trabalhava lá e pô, a gente foi bom, chegando, em, chegando lá uh, entrei na sala do diretor esse esportivo e tinha um cara sentado que um tal de Renan aos outros pouca coisa também uh, tava chegando da Copa do Mundo no Japão tinha assim é, rapazinho mas eu nunca tinha ouvido falar, né, cara? Nunca acompanhei voleibol E esse tal de Renan das tinha vindo do Japão, melhor jogador. Cara, o cara tava sentado com a perna cruzada com um Mizuno de nylon trançado. E eu simplesmente olhei para ele e falei, não, tá de sacanagem, né, cara? E eu de conga, né, cara? E eu de conguinha, bico de dupla. E eu falei, pô, eu quero jogar vôlei, cara. Se é pra ter um tênis desse, quero jogar vôlei. E aí então, bati um papo rápido com ele, fui para o técnico, o técnico já começou a treinar comigo. E aí o técnico é o seguinte, ó, ah, tu vai treinar 30 dias caixa de areia e arremesso de pelota e, e, e dardo, lá no campo. Não, não era vôlei? <risos> é, mas, Jesus, <risos> mas tem que evoluir alguma coisa. E aí então começou a minha evolução, 30 dias, fazia um pouco de vôlei, mas era o maior tempo era na... na na caixa de areia, saltando, aprendendo a saltar com uma perna só, com as duas pernas, usando o braço, arremessando pelota, arremessando o dardo, puxar, puxar bem o braço de trás. O, o preparador físico era o, era, o, era o Garcia, foi vereador, aí, foi presidente da Câmara, tudo aí, de Porto Alegre, era, era o preparador físico, né? com o técnico que era o Batista, João Batista. E aí, então, começou a minha história, né, cara? Começou a história nessa, nesse sentido e um pouquinho em seguida, logo em seguida, a mãe me chama e diz: Ó, oh, filho, não dá para treinar todo dia, vamos deixar por ano que vem. Isso era agosto, setembro, mais ou menos. Vamos deixar por ano que vem. que aí a mãe, a, mãe, a mãe tá mais folgada. O folgado, eu digo, era pila, né, cara? Era grana era pra passagem. pagar a passagem. É. Aí, passagem, lanche, eu saía, eu saía quatro da tarde, voltava às onze e meia da noite, tinha aula às sete Nossa. e meia da manhã. Então, tu tinha que fazer lanche, tinha que pagar passagem, tinha que comprar tênis, tinha que uniforme. E cara, família ali né? Eu eu vendia eu vendia saquinho de leite, eu vendia la, lata de azeite é, para comprar pão e leite para meus meus irmãos, capinava, então fazia um pouquinho de tudo, né? Para ajudar a mãe, uh, o pai, né? Era 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 uma professora, ficava, eu lembro que ela reclamava muito quando era professora naquela época, ficava dois três meses sem receber, e o governo não pagava, sabe? Coisas assim. E eu sempre ouvia isso. Parece e, que re repete e... as histórias né, com o passar do tempo. <risos> incrível, né, cara? Incrível. 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 E, e aí, cara, e aí eu cheguei pro professor e falei, Batista, olha, eu vou parar de vir esse ano, que eu vou ajudar minha mãe em casa, lá, o pai. Né? Não falei que não tinha dinheiro, porque era uma vergonha, né, se falar isso, imagina. E todo envergonhado. E aí, e aí ele virou pra mim assim, não, vamos fazer, vamos dar um jeito, cara. vamos dar um jeito, continua vindo que eu vou dar um jeito. E aí, o jeito que ele deu era me dar, ele me dava cinco cruzeiros para comprar passagem e comer um cachorro quente. Então, esse foi meu início. Eu conto com muito orgulho para vocês, porque foi. Eu lembro cada detalhe, cada de saindo. Aí convidei uns amigos de gravata aí para treinar junto comigo. Tinha uns dez caras que iam. Aí no primeiro mês só tinha cinco, no segundo mês só tinha três, e aí acabou que saindo que sozinho que... de novo. <risos> Ninguém aguentou, cara. Ninguém inventou E os caras me chamavam de tudo, né, cara? Pô, você tá louco, cara. No final de semana tem jogo, vamos, vamos pra festa, vamos caçar, vamos não sei o quê, vamos fazer isso. Eu falei, não, tem treino, tem jogo, tem treino, tem jogo. E essa foi, essa foi o meu grande desafio, porque uh, deixar os amigos, cara, era complicado, né? Imagina, um o grupo, um grupo lá de Gravataí, lá da 76, na parada 76, no Otávio Chames. Então era caçada de priá, passarinho, na época podia, né, cara tinha uhum. funda, tinha tudo. Hoje, hoje, hoje a gente defende, com certeza. Então esse meu que início... Idade, que
2: idade tu tinha? Foi, mesmo, aparentemente...
0: Que idade tu eu tinha, eu, eu tinha,
2: eu 15, tinha anos. 15 anos. E já tomou essa
0: decisão. Teoricamente, teoricamente, teoricamente muito uhum. tarde, né? Tem que começar a jogar vôlei com
2: 15 anos.
0: Mas eu tive muita sorte, muita sorte de ter um professor como o Batista, como o Garcia, que me pegava no pé, me dedicaram, me ajudaram. Pô, foi espetacular, cara. Foi, foi uma dádiva, realmente, ter esses caras para me ajudar. Legal. E a partir dali, então, eu fui, fui me empolgando, me empolgando, mas no começo, como eu estava falando, parece que foi é, dolorido, mas foi um... Assim, é uma, eu me acho com muita sorte, porque o que eu passei lá lá atrás uh, foi uma valorização total né da minha carreira hoje, da minha medalha, do que eu consegui dentro do voleibol e continuo conseguindo porque né, o papai do céu coloca um desafio para a gente, a gente não entende no primeiro momento, depois vai entender Exatamente. depois. <risos> e aí começou, cara. Depois, é depois, depois veio o Grêmio Náutico União, uh, do Grêmio Náutico União já, já era uma coisa bacana, porque o Grêmio Náutico União me dava, me dava lanche, me dava passagem, né, e depois veio o Sul Brasileiro, e aí dava uma graninha pra gente comprar um tênis, dava uma graninha pra fazer um lanche na chegada e na saída. Pô, aí, tá, aí comecei a ficar grandão, Caraca, patamar, cara. A ficar né, cara? me empolgar com esse negócio aí. E passou o primeiro ano, o segundo ano, já ganhei um... Ganhei, como eu morava gravata aí, eu, eu ganhei dois bloquinhos de ticket restaurante. Cheque cardápio antigamente, eu acho que era. Cara, e o que, que eu fiz, cara, Marcos? Eu, Padilha, a primeira coisa que eu peguei aquele ticket de restaurante que eu ficava pensando nos meus irmãos, né, que eu sou mais velho de quatro irmãos. E aí eu fui no Ponto Doce, lembra do Ponto Doce? Ah, a loja de doce que ah, não, tinha, não tinha em Porto Alegre? Tradicional. E aí perguntei pra moça assim, eu posso comprar rocambole com ticket de restaurante? Ela assim, pode, mas quantos? Eu vou querer dois rocambole. Mas vai o ticket inteiro. E eu Caramba. falei, pô, vai, né, cara? Eu não vou ficar pensando nisso porque eu queria presentear minha mãe, presentear meus irmãos, porque, sabe, é... e, cara, foi, assim, ó, uma satisfação chegar em casa com dois rocombole nos braços, arrumar a mesa do café e dizer, pô, eu trouxe os rocombole. Que, legal, pô, cara, isso que foi... legal. Não, foi... Que coração. Incrível,
2: <risos> incrível, incrível. Paulão, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Então, assim, com 15 anos, já teve que tomar uma decisão Uh, muito séria, que é de abrir mão de uma série de coisas que o um adolescente um está acostumado. Para te dedicar aos treinos, para te dedicar. Tu já imaginava uh, ou já sabia do potencial que tu tinha para chegar a, a, a ser profissional e depois a seleção brasileira e depois jogar uma Olimpíada? Tu já tinha essa noção, esse sonho ou a, ou a coisa foi acontecendo e tu foi deixando a, a vida te levar?
0: Nada, cara, não tinha nem noção disso, cara. Não tinha noção. Meu pai também foi um pouco contra, assim, porque tinha que trabalhar, tinha que ajudar em casa. E não dava dinheiro, né, cara, só dava, pagava custo e tinha que comprar um tênis melhorzinho, porque todo mundo usava tênis bom e aí tênis era caro e, cara, foi meio complicado, assim, depois. Mas depois eu fui para o brasileiro, daí eles deram tênis pra gente, davam uniforme, davam bolsa de escola, davam passagem, aí davam grana, né, cara, e eu comecei a me animar com isso, de ajudar em casa. Eu pude ajudar em casa, inclusive minha mãe fez um financiamento para fazer a casa, a nossa casa e eu pude ajudar com dinheiro depois, então pô, foi mesmo foi um muito orgulho assim, e de, satisfação de, né, de ver o vôleibol é o me ajudando nessa situação e aí casualmente nós não tínhamos telefone em casa ainda, vai gravar tá aí um dia um dia chega o caminhão do seu Antônio, o caminhãozinho do seu Antônio ele seu Antônio era dono da esquina das novidades, seu Antônio de Jesus e ele dizendo o seguinte Uh, o Paulo, o, o Paulo meu pai, né, ligou um tal de Bebeto de Freitas lá na Madeireira <risos> e quer falar com o seu filho um cara. tal é muito bom aí, eu, ouvindo, eu ouvindo aquilo, eu falei, mas Bebeto de Freitas é o seu Antônio, é o técnico da seleção <risos> ah, mas ligaram lá, cara, ele quer falar contigo, mas como é que ligou pro senhor, né, cara, eu falei, pô, fiquei pensando né? Porque... Ah, subi no caminhão e fui lá, ele disse, não, usa meu telefone, vamos lá aí subi com ele, fui na Madeireira e liguei pro Bebeto, né, E aí o Bebeto atendeu o Bebeto falei, porra, grande, tô te ligando aí, cara, não conseguia te achar. Falei, Bebeto, como é que tu conseguiu, cara? falei, eu ah, fui na tua cidade, liguei, peguei uma madeireira aí, achei que eles te conhecia E falei, porra, cara, é, contar, é, 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 os, é, anjos, os anjos foram. Muito
1: generosos. Ele, que, ele te queria de verdade, foi atrás mesmo de ti, né? Não, é,
0: porque ele me viu jogando, ele me viu jogando, e aí perguntou pro Renan, pro Roese, pro Marcos Vinicius, que tinham jogado uma vez aqui no, aqui no Sul, e disse, ó, tem um grandão lá que tem futuro, tudo mas acabou o time, eles não tem pra onde ir. Aí ele me ligou e disse o seguinte, ó, Chapecó, tem um time lá em Chapecó, e tu vai pra lá, cara, mas é, é comida e moradia, eu acho que tem uma graninha de custo lá, mas é bem pouquinha, é, tu tem que ir amanhã me deixar comigo. Aí conseguiu, conseguiu uma graninha aqui, a graninha ali pra pegar a passagem de ida, né, cara? <risos> Sem volta. E... Cara. E fui, e, e fui pra Chapecó, cheguei em Chapecó lá, me apresentei pros caras, sabe? o Bebeto já tinha falado com eles, o técnico era o Ben -ur, na época, é, já tinha jogadores lá, tinha o Joca, aí do, aí, do Santa, aí do São Leopoldo, que jogou comigo no Sul Brasileiro, tinha o Leco, tinha o Negreli, jogadores que já eram profissionais, já ganhavam grana pra isso, e eu cheguei lá e fui morar com eles, aí me deram um quartinho da empregada lá, aquele quartinho, botei a caminha, botei uma cama, botei um armarinho, pô, feliz pra caramba, pendurinha uns quadrinhos, pá. É, cara, eu vou só... jogar num time, né, galera? E aí começou a minha carreira, cara, começou a minha carreira, primeiro, primeiro campeonato brasileiro no Rio de Janeiro a gente foi, e, é, e lá tava todo mundo, né, cara, tava todo mundo que a gente ouvia na rádio, na televisão, Xandó, Montanaro, Bernardo, William, é, pô, todo mundo lá, e, e aí nós fizemos um jogo, um jogo, um, um campeonato muito bom, e eu fui considerado o melhor bloqueio do campeonato, e, uh, e aí, nesse negócio de maior bloqueio, eu, eu acabou o campeonato. Uh, chegou chegou quatro times me, querendo me contratar. O que, que eu faço que agora? Eu, tenho que, eu não posso acertar agora. Ah, eu tenho que contar com a minha mãe. Minha mãe não tem telefone. Como é que eu vou fazer? Eu falei, não, não sabia o que fazer. Cara. Falei, não, tem que acertar, tem que acertar, tem que acertar. E o cara não sabia o que fazer. Eu falei, bom, deixa eu voltar para casa falar com meus pais, cara, eu tinha vinte e poucos uhum. anos já, mas independente não era. não tinha independência ainda, né, cara tinha, tinha que falar com o pai e com a mãe e e aí consegui, consegui falar com, não sei com quem, gravata aí com um amigo, e que chamou o pai e a mãe pra conversar porque os caras queriam e nesse meio, olha como é que é, nesse meio tempo o maninho seu primo Denez, que era o dono do frigorífico Chapecó, que era o patrocinador chega pra mim e fala o seguinte Quantos caras te ofereceram? Vai ah, ofereceram tanto seu seu, seu Plínio. Eu vou cobrir, tu vai ficar em Chapecó, tá? Tá bom, fico em Chapecó. Nem pensei duas vezes. E aí, imagina, cara, o cara cobriu as propostas, todo mundo vai ficar em Chapecó, cara. Eu, eu me sentia assim, cara, eu não dormia, cara. Eu não dormi, eu não dormi mais.
2: Cara. Mas eu tô, eu tô vindo e imaginando aqui, assim, cara, olha que, é, que loucura, né? Cada passinho, assim, pô, tá, a, a, tava lá em Gravataí com, com o Conga, e aí, de repente, tá em Chapecó, joga um campeonato com, com os ídolos, quatro clubes querendo contratar, não, tem que voltar pra casa e falar com os meus pais, e, e é, a proporção é, 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 é coisa muito louco pra casa, tá assim, né? e... A proporção que você vai tomando, né, Paulo? É, e
0: aí fiquei, fiquei lá, cara, e aí veio a primeira convocação da seleção, o Bruno era técnico nesse ano, daí o Bruno me convocou, e aí tem uma passagem muito engraçada, cara, eu vou para São Paulo, eu vou para São Paulo, e o novo hotel em São Paulo, me apresentar a seleção brasileira, porra, cara. Que loucura. Tremia, me tremia <risos> todo, eu fui pro quarto, lá sozinho no quarto, daqui a um pouquinho bate na porta alguém, eu vou abrir a porta, pernarca e eu falei cara. <risos> <"Nossa."> Fernando <"Nossa." risos> é no meu quarto <risos> velho Aí eu deito na cama e falei, ó, o controle remoto é teu, cara. Seu Bernardo. O que seu Bernardo seu Bernardo. <risos> seu Bernardo? Aí ele disse: que seu Bernardo, pô, a gente é parceiro de seleção, tu é craque agora, tu é craque, cara. Eu falei, não, cara, eu sou. Eu não deixo no de telefone, eu não deixo nem nada aqui. Porque o pessoal falou, ó, os caras, o pessoal me disse ó, os, os mais velhos mandem tudo. Eu falei, não, não tem problema nenhum, cara. Cara, caras vão te não tem problema nenhum, pode fazer o que quiserem, cara, eu tô lá. Já tô aqui. eu tô aqui, agora ninguém me tira, né, cara. E então, muito uh -huh. engraçado, cara, o seu Bernardo, você saiu, você saiu natural, porque, cara, eu respeito, né, cara, imagina, o cara era ainda. É. Respeito. Colado nas estrelas, na é. seleção brasileira, porra, sei lá, cara, medalha de prata nas Olimpíadas, o cara. E aí começou, então, a, a, minha, a minha carreira dentro do vôleibol,
2: da seleção. E foi embora. Que ano, que ano veio a primeira convocação, 85. Paulo? 85. 85. É, e aí depois disso, depois dessa primeira convocação, como é que foi a trajetória da seleção, de, de jogos, títulos? Eu tive uma fratura no pé, fui cortado, no, no, fui cortado em, 80 e, em
0: 86. É, Foram só amistosos em 2005. É, Estados Unidos, viajei a primeira vez para os Estados Unidos. É, sul americano... Então foi uma coisa muito bacana, assim, jogar com os caras, jogar no nível lá em cima, desenvolvi muito, né? Criei mais mais gás, criei mais corpo, criei uma, uma mentalidade mais mais positiva, mais vitoriosa, mais mais de buscar, né? Porque tinha um monte de gente para buscando as posições lá, e tu tinha que queimar para cacete. É, aí tinha essa rotura, tive que fui cortado pelo Renoro. Uma das acho que uma única vez que eu fui eu acho que foi a única vez que eu fui cortado da seleção. E depois voltei Voltei em 86. Em 86 fui cortado. 87, Pan-Americano. Em, em Indianápolis, Estados Unidos. Ficamos em terceiro. Uh, e aí deu 88 a primeira Olimpíada em é um, Seul, né? em, é. na Coreia. Jogamos, jogamos contra a Argentina e perdemos a medalha de bronze. 3 a 2. Ah, que pecado, uh, foi um né? jogo... Foi, foi oh, um a <risos> Foi o único jogo que eu perdi para a Argentina. Que loucura! E, e, e foi a Olimpíada, uhum. foi a Olimpíada que eu apareci, né, cara? Foi a Olimpíada que uh, um jogo contra, no um jogo contra contra a Rússia, estava 2 a 0 para a Rússia. Rússia então campeão olímpica uh, com aqueles caras tudo famosos, ah, Panchenko, e o só cara que eu via a gente via só lá no altar lá em cima lá os caras tudo gigante Aí o Bebeto coloca Maurício, Carlão, Pampa e Paulão. E a gente vira o jogo... Massa, vira hein? O jogo não, só moleque, né, velho? A gente vira o jogo 3x2 contra a Rússia. E eu fiz 15 pontos de bloqueio no jogo. E no final, no final do jogo, ali que a gente vai cruzar as mãos ali, o, o russo segura o meu braço e fala assim... The block man. Congratulation.
1: Os <risos> caras os caras Aquele calor humano que o calor... russo tem, né?
0: <risos> não, e aquele russo americanizado, dele, que a gente não entende porra nenhuma, né? aí eu, <risos> e aí eu perguntei para o que, que ele falou, cara ele falou que tem é o melhor bloqueador do mundo <risos> os caras já sacaram tá já jogaram lá pra... valorizaram mais um pouquinho ah, cara, eu fiquei assim lisonjado. imagina cara, o cara elogio de um russo, aquilo né? caiu muito bem para o grupo, todo mundo ouviu aquilo e é lógico, é, né? logo em seguida o Bebeto já ouviu o Bebeto era o técnico na época o Roberto já ouviu, já veio falar comigo, porra, cara, foi sensacional. E aí então decolou minha carreira, depois veio toda a mudança, né saiu toda a geração de prata, entrou a geração de ouro, é, ficou ali os experientes daí da seleção, que era Carlão, Paulão, é, Maurício, Pampa, mais uns jogadores, entrou aí entrou uma molecada de 18 anos, um tal de Marcelo Negrão, Giovanni ah, Tandi. Que loucura. Que ah, já ouvi falar dessa <risos> galera aí. Os guris, os guris, os guris. Os guris lá, que, né? que, nem os, que nem o Nego de fala, os guris, né? Os guris, é, é os guris, é os guris. <risos> é, é os guris, é os guris. E aí, cara, e aí teve uma debandada dos mais velhos, ficou os mais novos, não tinha nada. Quer dizer, ó, oh, vamos treinar oito meses, não tem que voltar pra casa. Querem? Queremos. Então, tamo aí, vambora. Porradaria. Isso e, e aí... e é preparação para a Olimpíada de Barcelona. Não, e aí, cara, e aí, e aí, e aí teve, muito, teve algumas discussões lá de treinamento. Sai tá todo mundo, sai tá todo mundo. E, e aí, quem vai ser o convocado? 92. Quem vai ser o técnico? Não tinha técnico, não tinha técnico. Quem vai ser técnico? Vão ser convocados. Não vai ser convocados. E aí, convocaram o tal de Zé Roberto Guimarães, ah. um técnico novo, molecão, 34 anos, 35 anos. A gente conhecia ele de ter jogado contra, porque era um levantador baixinho, muito habilidoso, mas não tinha conhecimento do cara. E aí faz uhum. uma comissão totalmente nova, uma comissão técnica totalmente nova, e vem com a conversa, não, vamos treinar junto, uniforme esse, vamos rezar, vamos, vamos fazer aqui, vamos sair junto. E aquilo foi sendo legal, foi bacana, foi bacana, foi bacana, vamos chegar na Olimpíada, vamos ficar entre cinco, porque, pô, cinco é uma posição bacana, tá todo mundo aqui, a gente não ganhava da Itália, não ganhava da Rússia, Estados Unidos, era difícil, eram times difíceis de ganhar. E aí o time, uhum. inclusive na Liga Mundial, que foi antes, né? O Liga Mundial antes da Olimpíada de Barcelona, nós não classificamos para as finais. Nós não nós perdemos, nós ficamos fora dos quatro. Uhum. E fomos para a Olimpíada, uhum. desacreditados, porque. Já chegaram com uma para a final. Então. Então. Exatamente. E aí começa um negócio lá, cara, e a gente, vamos jogar esse negócio, vamos, vamos, começamos a brincar, começamos a brincar, e estreia contra a Coreia, e aí foi embora, jogamos um partidaço e gostamos daquilo, todo mundo elogiando, pô, a está defendendo, pô, Maurício, pô, o Marcelo, tá... todo mundo elogiando a gente, e aí, eu, e aí começamos o seguinte, olha, galera, vamos fazer o seguinte, estamos na Olimpíada, porque Olimpíada, assim, para vocês entenderem, é, é, é 24 horas, tu pode comer tu pode beber, tu pode ir no restaurante pegar sorvete na rua, pegar McDonald's pegar. pode pegar o que tu quiser, a hora que tu quiser então pra te engordar é um lugar maravilhoso <risos> tudo livre, livre. Então, tu Para perder o foco mais em mim. tu tá caminhando na rua passa um medalhista olímpico passa um campeão mundial, passa um recordista mundial passa um mulherão passa um homizão, passa tudo coisa linda cara, é um lugar maravilhoso, pra festa, pra tudo e aí sentou para perder o foco ele não, é Sensacional. Aí a gente sentou para conversar e o Zé Roberto tinha levado o Amauri junto, né? O Amauri da outra geração, que era muito amigo dele, e ele queria alguém experiente. Então, e aí o Amauri começou a falar, olha, isso, 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 isso. E a gente começou a o ok, Então, vamos, vamos, fazer, vamos andar sempre uniformizado, vamos lanchar tudo junto, vamos sair tudo na hora certa, vamos sair no treino com para não ter caixinha. O caixinha é quando você atrasa tem que pagar os minutos, né? Vamos fazer tudo, vamos uhum. fazer tudo isso junto o tempo inteiro? Vamos, 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 vamos se cobrar. Então, um parceiro de quarto, cobra do outro, cobra do outro, tá, tá vamos, 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 vamos. E, e cara, aquilo começou a, começou a brincar, começou a dar certo aquela unidade toda de grupo, de, de time e tudo, e o time começou a jogar, começou a jogar, começou a jogar, começou a jogar e aí os amigos, alguns brasileiros eram amigos dos italianos, os italianos chegaram, puta que vôlei, de onde é que vocês tiraram esse vôlei, cara? Nunca, nunca ganharam de ninguém, agora estão 3x0, 3x1, 3x0, 3x1. Uh, só o pessoal que não lembra de Barcelona, nós perdemos só três sets. Né? Só três sets. Que loucura. Né? A única, foi a única Olimpíada da era moderna que não teve boicote. Estava todo mundo lá. né? E o pessoal brincou, ah, mas vocês, não, vocês tiveram sorte que não pegaram a Itália. Sorte nossa sorte da Itália? Porque o que a gente estava jogando, cara, né? não Acho tinha sorte demais para eles. <risos> cara. Então assim, ó, perdemos só três sets. Vamos para uma final contra um time de de gigantes, gigantes mesmo, os caras tinham um 2,14m, 2,10m, 1,08m, o, o mais alto era eu, com 2,01m da seleção, e, e, e aí o, e o técnico da Holanda, que a, gente, a gente cruzou com a Holanda na fase classificatória, a Holanda era a atual campeã europeia, tinha ganho da Itália, inclusive, e nós tocamos um 3, a, um, 3 a, um 3 a 1 na Holanda, e o técnico disse que não perdia duas vezes pro mesmo time, e, e aí nós estávamos na final, e aí, cara, né, Antes da foi aquela conversa. Ninguém, ninguém dormiu, né, cara? Imagina. A gente ligava para casa no Orelhão e aí já tinha telefone em casa naquela época. Então o Orelhão ligava para lá, não tinha celular. Poucos, poucos, poucos tinham celular, mas muito poucos tinham celular. Não na seleção ninguém tinha. Tinha um, algum empresário ou outro que tinha celular. E, e aí a gente ligava para casa e a mãe e o pai assim: Filho, o pessoal tá correndo do trabalho, do, do estudo, correndo para assistir vocês. Como assim correndo, mãe? Tem futebol? nem futebol, para Caramba. tudo meu, cara. para tudo todo mundo correndo para assistir tipo vocês, e aquilo, a gente desgava o telefone, você ia correndo para contar, galera, 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 tá acontecendo isso, 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 nossa, não vamos perder esse negócio, vamos ganhar, vamos jogar mais, vamos, vamos concentrar mais, um cara, sabe, o orgulho é assim de, paca, uma coisa, eu me só de contar pra você que eu me arrepio, cara. É e é isso legal. tudo, cara, isso tudo, chegamos na final olímpica, aí na final olímpica, meu parceiro de parter Giovanni, eu olho pro lado, assim, tá a luzinha do headphone acesa, eu falei, ligado ali, e eu falei, Gigi, pô, não consigo dormir. Eu falei, nem eu, cara. Eu falei, pô. Sabe o que eu tô fazendo, Gigi? Eu tô cantando o hino nacional pra não errar a letra, cara. mais é, é tanta gente Itaiana olhando do nem do o hino posso errar, Aí ele falou assim, mas se a gente não ganhar, eu falei, porra, cara, mas a gente vai ganhar, cara. A gente não vai perder, cara. Treina, cara. Treina pra gente cantar o hino nacional. Imagina, cara. Imagina lá no pódio, lá assim, imagina. Puta. Aí,
2: a ansiedade vai lá pro... Ô, Paulão. Lá eu queria eu queria te interromper agora para uh, porque isso que tu falou eu queria fazer um parênteses porque eu já ouvi tu falando uh, isso tu falou imagina a gente ganhando imagina a gente uh, a gente no pódio imagina o quanto isso foi diferencial uh, para para vocês ou, ou para ti uh, essa essa história do imaginar naquele lugar, tu imaginar ganhando, tu uh, tem uma história muito interessante disso sobre sobre o canto da quadra e tudo mais. O, o quanto isso foi, é, foi um diferencial na tua carreira de alta performance?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu aprendi muito com isso, cara. Eu falo hoje, claro, com mais facilidade, mas na época na época tu não tinha todas essas ferramentas, todo esse, esse entendimento, né? O que, que era imaginar subir um pódio olímpico, imaginar uma jogada. E, e tu falou uma coisa muito bacana. Marco, que é esse imaginar, é, justamente é tu deitar na cama, ou tu sentar quando tu vai meditar, coisa parecida tu imaginar os detalhes que tu quer ter, que tu quer conquistar que tu quer fazer tu respirando a roupa que tu tá usando tu sabe é, como é que tu vai te comportar quando tu fizer o ponto, e eu, cara, eu, eu comecei a, a pensar nesses negócios tudo, a satisfação de tu alcançar as coisas assim, é, mesmo que tu alcance uhum. uma roupa, entendeu? ganha uma roupa, conhecer com essa roupa vibra, cara. Opa, sabe? Dá um soco no mar, dá um bate no peito, dá um sorriso para ti mesmo, te acha bonito, cara, tem que vibrar com isso, cara, cara é uma conquista, velho, na boa. Olha, é. são pequenas coisas que a gente tem que valorizar. O resto da vida, sempre aprendendo com isso. Então, quando eu te falo hoje, quando eu falo hoje sobre sobre imaginar, muitas vezes antes de comprar livros maravilhosos, claro que é bom, fazer cursos espetaculares, claro que é sensacional. Tá? Mas tu tem que te imaginar, cara. tem que te imaginar fazendo o curso, lendo o livro, tendo atitude positiva, sorrisão na cara, abraçando, hoje não dá pra abraçar <risos> todo mundo, <intelectualmente, risos> em breve mas... gente... abraçando, abriu o sorriso, manda uma mensagem positiva pra alguém, que tu não vê a tempo, ou que tu vê todo dia, sabe? Não, eu vejo todo dia, eu quero gente boa, mas manda, então agradece gente boa pra ele. E, e, e isso, claro, foi muita porradaria na seleção, brigamos muito uh, deu vontade de ir embora chorei muito, sabe, e fui pro banco pô, mas a satisfação e a alegria quando voltava para casa, o orgulho da nossa seleção, defendendo o seu país, uh, a mãe dizendo que o meu filho tá lá, o pai dizendo que o filho tá lá, meus irmãos, os amigos de gravata aí, pô, cara, isso não que tem aí, então. preço, velho, não tem preço tanto que a minha vo a, a volta a volta, Michael, a volta para Gravataí Nossa. foi feriado na cidade. Sabe o que é isso? <risos> aí, é só aí, 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 tu aí tu imagina o seguinte. Eu imagina o seguinte. Uh, eu saio de Gravataí e tem quase sem grana para pagar a passagem. O professor me ajudando lá com cinco cruzeiros. E aí tu volta depois de um, né? Claro que eu permaneci lá, mas depois tu volta para a cidade com a medalha de ouro e a cidade é, e é feriado, cara. E tem placa de bronze, tem banda de música tocando as músicas que tu gosta, carro de bombeiro, Nossa, é cara, não, cara, não tem preço, não é louco, tem preço. Cara. O vôleibol voleibol, voleibol, mudou a minha vida, a minha família, completamente. Ô Paulo, é, eu completamente. Te, deixa eu é, também é, aproveitar
1: o gancho, mas o que, que tu acha que foi decisivo, assim, que foi de diferente, da, não sei, de postura ou de relacionamento entre vocês, de 88 para 92 que vocês ganharam Ganharam medalha. É, tu, tu consegue dizer o que realmente foi diferencial da, de uma campanha para outra?
0: Eu vou fazer melhor ainda, quer dizer assim, ó, 88 para 92 e 92 para 96, né? Boa. 96 Legal. Foi a Olimpíada favor. de Atlanta. 88 foi a primeira Olimpíada, eram os mais velhos. Quer dizer, tu não tinha muita autonomia de falar algumas coisas, porque tu a gente tinha receio, né? Porque, cara, era, era uma geração vitoriosa de nome, famosa. Então, era complicado te expor um pouquinho naquela geração, tu falar, tu tinha, a gente tinha vergonha de falar. E eles já tinham autonomia, então era, era não tinha uma unidade. E eles também não eram muito bons nisso, assim, né? Não tinham, não tinham preocupação com isso, claro, não tinham ferramenta, era outra. Em 92, hum. um técnico extremamente humilde, simples, não não era vaidoso, que se preocupava em pequenas atitudes fora da quadra. O digo o seguinte, o fora da quadra foi simplesmente espetacular. Espetacular. Os pequenos legal. detalhes. Ah, entrevista com o Paulão, Marcelo Negrão e Tandy. Não. É um titular e um reserva. Não, não, mas a gente não quer. A gente quer só os titulares. Não, vocês não entenderam. A nossa regra aqui na seleção é um titular e um reserva. Fantástico. legal. É? Então, quer dizer, por quê? Porque os reservas cara, não jogaram quase nada, porque o time está jogando tão bem, tão bem, que, e, mas eles eram extremamente importantes, eram amigos. Para o grupo era fantástico. Não, botava o dedo assim e falava faz isso, isso que dá certo. Eu conheço aquele cara, joguei com ele, um, um italiano ou um russo e alguns tinham jogado fora. <cười> então, cara, foram fundamentais, entendeu? E tu ouvir um parceiro, que muitas vezes isso tu conhece nas empresas, os caras falam não sei o que eu faço mais na minha empresa, meus gerentes, meus diretores. Cara, põe os diretores a falar com os faxineiros, né? com todo respeito aos faxineiros, por quê? Porque eles não falam. Exatamente. Eles se acham uma posição de... De é, ser um bambambam, é bam, entendeu? Então, tem que saber, cara. Tem que conversar, tem que baixar a, a crista o tempo inteiro, entendeu? O tempo inteiro. Não adianta tu ter crista numa, 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 numa empresa, numa equipe. Não, senão tu vai ser o bambambam. Bam, bam. E aí? O vôleibol. O voleibol, se o saque tá no teu passe, tu vai passar, tem que passar na mão do levantador. O levantador tem que fazer uma finta e te deixar na ponta com um bloqueio simples. Imagina jogar contra, contra uma Holanda, com os caras de dois metros e porrada, e tu não fazer cinta nenhuma e jogar a bola na ponta alta pra bater com os caras daquele tamanho. Não passa a bola no bloqueio. Então a gente passava por quê? Porque eu puxava a bola de meio, o Carlão puxava a bola de meio, o Marcelo Negrão puxava a bola de meio, o Giovani batia a bola rápido, o Tandy batia no fundo, o Giovani batia do fundo, os caras não sabiam o que fazer. Né? Aí tinha o Maurício que fazia o que fazia, o Zé Roberto orquestrando tudo. Cara, né? então foi mágico, por quê? Porque fora da quadra tinha unidade, tinha respeito, tinha um amor, tinha um carinho todo especial. Né? e aí chega em 96, em 96 tinha celular, tinha patrocinadores, tinha ingresso para família, ingresso para patrocinador, ingresso para namorada, tinha <risos> uh, conversação com celular quase que o dia inteiro, e aí tinha, tinha uma Olimpíada, tinha vôlei também. Mudou né? é, tudo, a última coisa <risos> foi o vôlei. Então. Os valores foram completamente mudados, o time era melhor que 92, sim, mas não tinha a mesma unidade, brigou-se discutiu, a comissão técnica se afastou, então teve uma série de pequenas coisas que não que, quem quem vivenciou 92 ou vivenciou 96 a diferença é gigante, e a gente não conseguiu, por inexperiência por fraqueza, por não entender por falta de, instrumento, de ferramenta então, é, essas três olimpíadas foram foram cruciais e importantes Foi as três olimpíadas que eu joguei né? mas a diferença é muito clara, muito transparente. Assim, eu posso fazer é, um, um comparativo de detalhes em cada, em cada Olimpíada, em cada preparação, que é incrível, cara. É incrível a diferença. E hoje dá para notar uma equipe que é campeã da maneira que ela se prepara, da maneira que ela conversa, da maneira que o cara se olha. Eu olhava para eu olhava o Maurício e sabia que bola que era. Ah, está brincando. Eu falei, claro, eu sabia, cara, porque ele, ele já, já conhecia, ele já me ouvia... E ele sabia que era é importante aquela bola para mim, para me botar no jogo, para me ter moral ali aquele momento. E cara, tudo isso, então tudo isso foi espetacular. Então essa, essa diferença foi muito detalhezinho, não foi técnica só. Não. Técnica não ganha jogo só.
2: Puta, eu ia perguntar exatamente isso, isso agora tu fez o gancho perfeito. Parece que a gente saiu, mas tu falou que em 96 o time tecnicamente era melhor mas não, 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 não teve o mesmo resultado que em 92. Né? Do quanto é importante, não só a, a habilidade e o talento, mas todo o entorno, a preparação, a, a, a harmonia do grupo, a, a, a parceria do grupo. E, e, e eu queria te perguntar assim, como é que era o Paulão, uh, o, o, como é que era a referência do Paulão com os outros companheiros, como é que ele era visto pelos outros companheiros e como é que era o Paulão dentro de quadra? A personalidade. Cara, falar com o que eles achavam...
0: É... Não sei. <risos> é... A minha, a minha, a minha, minha atitude era, era a seguinte... cara, Eu, eu tinha, e com toda a franqueza... Eu tinha toda certeza que tinham jogadores... Na minha posição... Que jogavam de igual para igual até um pouquinho melhor. E aí eu aprendi algumas coisas... E aí eu fui lendo, fui aprendendo... Uh, numa palestra com o Roberto Chique uma vez, ele eu falei para ele, tenho brigado muito com o Zé Roberto, eu eu, eu eu me desconcentro. Por que tu desconcentra? Ah, porque eu fico tentando puxar os caras, os caras não me ouvem, eu fico bravo com eles. E quem sai? Eu, Zé. Então tu tem que te focar, cara. Então tu, tu tem que te imaginar. Aí que ele veio falar sobre imaginação. Vai sentar na arquibancada lá em cima e vai te imaginar perfeitamente como tu gostaria de jogar. Como é que tu gostaria de jogar? Foi com alegria. E vibrando com, com meus colegas. Por quê? Porque eu gosto de dar força para eles o tempo inteiro. Isso me dá me energia, me dá força. Então, te imagina fazendo isso. O que mais? Ah, bloqueando muito em momentos decisivos. Então, então vai lá. Te imagina bloqueando em momentos decisivos. E eu comecei a fazer isso. Comecei a fazer isso. Comecei a fazer isso. Até um dia que eu não fui, na, não fui numa viagem de 15 dias. Na volta, o Marcelo Negrão assim... Porra, tu faz, fez falta, Paulão. fez falta. Tu não, tu não tinha ninguém falando no ouvido. Não tinha ninguém dando força aqui e aqueles bloqueizinhos que tu pega na hora certa. Falei, caraca, véio. tá dando certo, deu certo esse negócio, aí caiu a ficha, falei, pô, isso é super importante, a pessoa fez falta. O Maurício falou também, o Carlão falou, porra, porra, Paulão, não tinha ninguém enchendo o saco lá. Falei, caraca, aí, de novo? E aí, então, eu comecei a me agarrar nisso, cara, cada vez mais vibrava, cada vez mais <risos> eu corria muito, eu fazia muita parte física, porque me dava gás para ficar batendo nos caras, falando com os caras, puxando os caras. A minha rede era Giovanni Maurício, né, que era um bloqueio um superbrocador que era o Giovanni, um bloqueio mais fraco que era o Maurício. Então, tu tinha que, coorden tinha que coordenar não só o bloqueio é do Maurício, mas a defesa com o Carlão, <risos> com o Tante. Então, tu tinha que fazer uma coordenação constante o tempo ter falar, 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 falar. E, e então e aí eu me encaixei nisso. Quando eu me encaixei nisso, eu descobri um novo Paulão, que, que era que falava muito, que vibrava muito. E era dedicado em relação a isso, a equipe. né Foi onde eu me descobri, realmente a maneira de ficar como titular. Isso me deixou muitos anos como titular. Uh, e aí eu fui evoluindo tecnicamente, com moral, com outras coisas mais, e aí eu peguei o ritmo realmente e trouxe para minha vida, né, cara? Coisas todas do positivismo, do imaginar, do imaginar, de conversar comigo de conversar comigo no espelho, e escrever, escrever as coisas, escrever, 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 que queria escrever apagar e escrever de novo... E aí foi, cara. E aí foi, foi evoluindo, graças a Deus. Depois veio os cursos, aí vai, vai ver isso embora. Que
1: legal. Ô, Paulo, eu queria aproveitar também essa, essa outra deixa aí, que a gente, a gente lê um pouquinho, né, e a gente vai... Como a gente ia conversar contigo, a gente foi um pouco atrás da, né, da, tua, da tua história e tudo que tu, tu fez aí, no, né, ultimamente, principalmente. Eu lhe uma matéria é, no, no jornal NSC, e perguntaram para ti sobre essa, a ligação do, do, da vida corporativa, do empreendedorismo com a vida de uma de um atleta profissional de vôlei, né? E daí tu disse que a ligação entre uma equipe de vôlei e uma corporativa é direta. E daí tu fala lá sobre gerir equipes, alcançar resultados expressivos e tal. é, é, é Demanda um método e requer determinação e envolvimento para engajar o time, seja de qual área ele for. Então tu faz essa relação de, do, do, do profissionalismo do vôleibol e, ao mesmo tempo, é, o, como a gente pode né, estimular equipes para uma equipe de grande desempenho, ou de alto desempenho, né de alto alta performance. Né? É, sim, como, bem, como tu faz sim, essa ligação? assim O que tu tira dessa experiência como atleta profissional dentro de uma. É, o que tu quis dizer nessa entrevista que tu deu? Não sei se tu lembra quando tu falou isso aí, mas o que, perfeito, que tu quis dizer com isso?
0: Perfeitamente, lembro perfeitamente. E digo o seguinte: a, a relação com a empresa ela é muito, muito próxima quase igual ou igual, muda a quadra, e a relação dos detalhes do dia a dia, né porque você vir trabalhar e você olhar para o lado, independente da sua área, você olha para o lado, o cara está de mau humor, o cara não te cumprimenta, o cara vem mal vestido, o cara não conversa com os amigos, não conversa contigo, isso te incomoda. E aí te incomoda, te incomoda, te incomoda, fica puto com o cara, chateado com o cara, está reclamando, e tu entra num, num mau humor por causa dele. Né? Tu, tu, tu significa o significa teu trabalho porque o cara. Ah, eu, ah daí o técnico, o, o, o chefe chega. Porra, Paulão, tá ruim, cara, tá baixo, cara. Tu tá distraído, não sei o quê. Ah, mas é. porque o cara ali, o cara do lado, do meu lado ali, o cara é chato, cara o, cara. o cara tá mal vestido. Quer dizer, a culpa é do cara, entendeu? A culpa do cara é o cacete, cara. A culpa é tua. A culpa é distraído. É. Tu que botou a culpa no cara, tu tá com mau humor, tu que não sei o quê, botou a culpa no cara. Isso, cara, tu treinar todo dia. Imagina o seguinte, treinar sete, oito meses, te preparar para uma Olimpíada, acordar de manhã às sete horas da manhã, tomar café, ir pro treinar, alongar, aquecer, treinar, alongar, voltar pro hotel, almoçar, descansar, voltar pro treino, alongar, aquecer, treinar para cacete, alongar de novo, voltar pro hotel, tomar banho, jantar, descansar, de manhã às sete, de novo a mesma coisa, e tu passa oito meses, e aí tu vai pro banco, lá a mijada do técnico, briga com o um companheiro, fica sem contrato, liga pra casa, onde é que tu tava de noite, que eu te liguei, eu tava aqui, mas eu te liguei no quarto, não, não, não tocou o telefone, até te explicar que berimbau não é gaita tá pra esposa, cara, tu, a gente tá, a gente reserva uma carga, uma carga emocional <risos> gigante, cara, gigante, e louco para voltar, para ir na fazenda, para ir na praia, para ir para festa, cara, tu, tu, tem, que, tu tem, que, tem que te equilibrar nisso, entendeu? Então, é com oração, é independente do credo de cada um, é com um livro bom, é com um parceiro Se não é bom, tu tem que fazer ele bom, tu tem que conversar com o cara o tempo inteiro, entendeu? É, tu tem que chegar no técnico, muitas vezes, e foi meu grande erro, muitas e muitas vezes, de achar que o técnico tá de sacanagem contigo. O técnico tá de sacanagem contigo, o chefe tá de sacanagem contigo. <risos> e aí tu fica puto, não conversa com o cara porque o cara tá de sacanagem contigo, e tu não vai lá conversar com o cara. O cara vai te cobrar, velho. O cara vai Reduz, te botar o... né? Ele, mas, mas o cara vai te cobrar O cara tem, ele também tem o um foco, ele também tem o um objetivo ele também tem um gráfico, ele também tem 100 caras, e tem 100 caras trabalhando com, na, 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 por baixo dele tem mais de 200 para entrar e ele fica pensando, pô, substitua ou não? troca ou não? Né? faço isso ou não faço isso? Né? e o cara olha para ti e fala assim, pô, lá vem ele vem aquele chato, tu já rotula aquela coisa ó, é, ó é tá vendo? Mas... então tu rotula <risos> o teu ambiente, qual é o chato? o teu companheiro é chato, o teu técnico é chato e aí, meu velho, tu fica um penteiro, tu fica um chato pra cacete, entendeu? Porque tu rotula todo mundo a mesma coisa que tu tá vendo. Ninguém te aguenta. <risos> Ninguém e aí, te aguenta. Quem saiu do time, o Paulão saiu do time. E eu ficava puto com o Zé Roberto. E quando caiu a ficha, eu falei, o que, que eu tô reclamando, cara? Pô, campeão olímpico, tem maior orgulho aqui, cara. Minha família, tu ajuda todo mundo, cara. Pô, sensacional. E aí um cara me disse o seguinte: Tu não vai ficar sete meses concentrado? Eu falei, vou. Tu quer ir embora? Eu falei, não. Então é o seguinte, cara, tu vai reclamar de um a sete meses, tu vai fazer a mesma coisa. Outro faz de coração e, e, te, te, e te, in, te entrega nisso, outro vai passar sete meses sofrendo, com lesão, com inchação de saco. Caiu a ficha. Depois de ser campeão olímpico, caiu a ficha que eu era jogador de voleibol. Então eu fui amadurecendo muito tarde, entendeu? Muito tarde, muito tarde, muito tarde. E comecei tarde e a minha evolução, mesmo como uma, como ser humano, de repente era mais lenta. Né? Então é, muitas vezes, eu faço um comparativo, hoje trabalho com a base, uh, tem cara assim, ó, oh, aquele moleque lá tem 16 anos, mas é ruim, tô desengonçado, não vai dar pra vôleibol. Mas como é que sabe? Sabe, ah, porque ele não sabe. Já. Aí tu pega o moleque, treina uma semana, conversa com ele, fala que ele é importante, fala que ele é grandão, fala que ele é... Então, o moleque começa a jogar, começa a render, começa a jogar, pum, explode o moleque. Então, quer dizer, muitas vezes, cara, tem que conversar, porque, cara, a molecada adora educação física, molecada adora prática esportiva, mas não é dizer para os caras, ah, tu tem que jogar, tem que dar porrada, tem que ser bom, tem que ser seleção, não, não, por favor, não façam isso, os educadores estão nos ouvindo, por favor, não façam isso, divirtam-se com o esporte, divirtam-se com as regras, divirtam-se com os focos, mas colocam o que é uma equipe, o que é que tu quer claramente para eles, então, porque eles não entendem isso, eles querem brincar, se divertir, contar para os outros, então eu fui aprendendo isso muito tarde, eu não tive isso na base, né? Eu te digo que, que a, o paralelo que você tem com a empresa e com a equipe é exatamente igual. Então, os detalhes, os detalhes. Quer fazer um, uma grande empresa com um grandes resultados? Os detalhes. É a limpeza, é o uniforme, é o bom dia para os funcionários, é o ambiente de trabalho, é a chegada na empresa, é o tchau para o funcionário cansado. Tudo isso, cara. Isso faz parte de, de uma alta, alta performance. Exatamente isso. Não é só botar a bola no chão, bloquear o russo, o americano. Não. Pequeno detalhe. Bom dia, como é que tá? Tudo bem, por favor? Boa tarde, como é que tá? Fica o olho pra lá. Trabalhar onde? o ponto, né, Paulo? É. <risos> Trabalhar o ponto. <risos> Trabalhar o
2: ponto, cara. Ajudar os outros. Olha o que a gente tá passando hoje aí, cara. O que a gente tá passando nessa pandemia? Aí. É tudo sobre como lidar com pessoas, né, Paulo? Sempre. Seja numa Olimpíada, seja numa empresa, é como tu tu fala certo com cada uma das pessoas eu acho que é, tu entendeu muito isso, eu já, já ouvi algumas vezes tu contando a história que tu tu falava de uma maneira com com, com o Marcelo tu falava de outra maneira com o Giovanni falava de outra maneira com o Tandy tu sabia onde apertar e onde afrouxar com cada um deles né
0: exatamente, exatamente isso é fundamental, cara. se tu passar a régua na equipe, não ganha agora, conseguir definir, e tu como gestor, tu como chefe, como técnico descobrir o que que um gosta mais, o que que o cara tá de bem na vida, não tá de bem com a vida, o que que a gente pode melhorar
2: para ti, o que que não pode melhorar, o que que a gente pode... Cara, isso é fundamental, cara fundamental. Eu, eu tenho mais duas perguntas pra gente encaminhar pro, pro encerramento Paulão, uhum. e uma delas é, tu não, foi, tu não foi simplesmente um atleta, tu não foi simplesmente um atleta profissional, tu foi um, um, um atleta de altíssima performance né? porque ganhar uma olimpíada exige uma alta performance, só que para ter alta performance exige uma disciplina absurda, né? uma, uma disciplina acima da média e aí pensando, e para ter disciplina tem que ter alguma coisa Uh, que te move para ter aquela disciplina. O que que te movia, Paulão, para ter a disciplina que tu tinha, para ter auto-performance? Auto, auto era o orgulho da tua família? Era a vontade de ser campeão? Era a paixão pelo voleibol? O que que te movia, que fazia tu passar oito meses longe de tudo, tu treinando alucinadamente, tu jogando de corpo e alma? O que que te movia para te levar a ser um campeão olímpico? Cara,
0: foi dois momentos, né? O antes e depois da medalha. O antes da medalha realmente... Família tem um peso gigante, gigante. Então, eu, a minha movimentação em ganhar dinheiro, não ganhei, ganhei um bom dinheiro, claro, mas o ganhar dinheiro era ajudar a família, com certeza, absoluto, absoluto. O orgulho disso, o orgulho dos amigos, o orgulho de, de estar ali era era, era, era era, maravilhoso. Mas sempre foi, eu tive, eu tive inclusive que trabalhar isso depois a família a família a família, a família era muito intenso muito forte muito pesado inclusive na questão a questão de de, de ajudá-lo né? por tudo que a gente passou né? e depois sim depois eu aprendi tudo isso e fui campeão olímpico veio a fama veio os contratos e aí eu comecei a ter orgulho de do que eu estava adquirindo né? foi uma coisa maravilhosa assim e eu lembro quero lembro -se como se fosse ontem eu estava saindo de Porto Alegre no apartamento tinha um encanador e o encanador uh, parou assim, logo depois de Barcelona, ele parou, um senhor, ele parou assim, olhou para mim assim, uh, pô, tu é o Paulão, cara, da vôlei, né, aquele lá da, da, da rede, né, do meio, porque o pessoal confundia basquete, assistinha cestinha a rede no meio, os tiozinhos mais antigos confundidos, <risos> aí assim, sou, 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 aí eu desci do carro, peguei uma camiseta do Banco do Brasil, na época tinha lá pra lá, e dei de presente para ele, ele virou para mim assim, ali, cara, eu achava que tu nem nem encostava no chão que tu flutuava tu, Por quê? isso sim elogio elogio. não porque vocês, vocês são espetaculares olha que olha olha que que é a mente da pessoa cara eu achei que tu nem pisava no chão né e que me emocionou muito cara a maneira que algum senhorzinho né me fala isso saindo assim e, e isso eu sempre gostei de fazer cara sabe eu curti, de curtir esses não uso elogio. Eu elogio sempre é bom. Todo mundo gosta de elogio, mas é maneira, As pessoas ficavam Sim. me olhando, queriam falar comigo. Minha mãe recebeu várias escolas do Rio Grande do Sul inteiro. chegava na frente da minha casa, ficavam lá 4, 5 horas parados na frente da minha casa, porque não avisavam, né, cara? Eu saía para fazer os eventos, treinar, quando eu tava na Frango Sul e, e, e aí minha mãe pegava botava todo mundo dentro de casa, cara. 40 pessoas, legal. 50 pessoas. Fazia polo, fazia capítulo Aí fazia o tour Fazer o tour, cá, aqui a cama do Paulão... Aqui, Era o museu eu, do a... Paulão... Ali o banheiro do Paulão... Falei, mãe, não faz isso... Mãe. Mas coitadinhos... Eles ficam eu, tudo na rua, esperando... Falei, não, mas eles têm que avisar... <risos> falei, cara, foi foi hum, um que de... demais. Todo mundo curtiu... A família... Os irmãos curtiram... Os pais curtiram... Pareceu o primo, o tio de tudo quanto é lado... Cara, foi muito, foi muito bacana, foi muito bacana, foi um negócio
1: legal. Ô, Paulão, só pra gente encerrar, porque tá um clima tão bom aí, uma, uma conversa super boa, aí, e a gente também, assim, por, né, por coincidência ou não do, do destino, a gente também é, leva muito a sério a questão familiar, Tanto nós todos aqui, nós três, especialmente, é um assunto que acontece muito entre a gente. E falando de família, da importância que a família tinha, tinha e tem, né com certeza é a tua base, é, a gente viu até, né se fala por aí, né? os teus filhos a Pietra e o Pedro também jogam vôlei, né? Como é que é? Qual que é, né, Para a gente terminar o nosso papo, como é que é? Como é que tu vê isso aí? Tu apoia eles? Gosta da ideia? É, como é que é isso? A família tá envolvida com voleibol também?
0: É, voltando ao nosso início de conversa sobre a questão do esporte educativo, né? Eu sou muito fã, muito fã e aí quando eles nasceram fizeram várias modalidades, natação, fizeram tênis, fizeram judô, fizeram balé, fizeram fez balé, fez patinação, fez, fez judô, fez capoeira, futebol, pô, tênis, e aí... Eu um tirar o vôlei, né? E aí um dia, não, eu fui deixando, né, cara, porque, cara, <risos> porque assim, uma coisa que foi, sempre foi muito grande, muito forte, onde eu entrava com eles, eu ia com eles, os amigos batiam na cabecinha deles, ah, tem que jogar vôlei que nem o pai, o pai já ganhou a medalha, cadê a medalha de vocês? Que pressão, então, né? Que exatamente, ser filho de um campeão olímpico deve ser danado, né, cara, complicado, imagina novo com no, na cabeça de uma criança Opa, eu fui tirando a isso é de né? uma maneira de, de divertirem com o esporte, e aí o Pedro e a Pedro, claro que a frequência né, os amigos, o ambiente o meio, sempre ter com um atleta de vôleibol né, começaram no vôleibol gostaram, e eu também, lógico eu gostei, né, porque pô, é uma coisa tá na veia tá no coração no sangue, e aí foram, foram, foram crescendo, foram crescendo, foram crescendo. A Pietra jogou no último ano agora no Egito. É, que loucura, é, que legal. Foi, foi longe. Foi, foi super bem, gostou pra caramba. Esse ano já tá, já tá se programando para ir para o Canadá. Tem uma proposta da Universidade legal. Dele. O Pedro jogou. O Pedro jogou aqui no que Brasil, demais. depois foi para Espanha. Pra Espanha, né? Ele então, jogou na Espanha. Ficou dois anos na Espanha e agora tá está fechado com o time da França. Então, cara, eles estão felizes. É isso que é mais importante. Estão felizes, estão ganhando alguns benefícios como o vôleibol. E principalmente isso, estão falando línguas, estão conhecendo, estão tendo experiências ricas, ricas, ricas. Uh, os dois já fizeram vários cursos de desenvolvimento humano também, para ter ferramentas. Porque eu fui fazer isso depois que parei. Eu acho que, tinha, como, como a frase do, frase do, do Pedro da Pietra, acho que tinha que ser obrigatório para atleta, tinha que ser obrigatório para um jovem fazer cursos de desenvolvimento humano. Porque o que a gente aprende detalhezinho, que a gente já sabe, a gente já sabe, mas a gente não sabe lidar com algumas coisas. Então, os cursos ajudam a ter um pouquinho mais de ferramenta, um pouquinho mais de visão, um pouquinho mais de entendimento, significado. Então, os dois, os dois com muito orgulho jogam voleibol hoje, estão indo bem. A gente está aqui torcendo, quando pode, viaja, quando não pode, fica na televisão, nas redes sociais acompanhando. Mas é uma satisfação, cara. o voleibol ele
2: faz, faz parte do nosso dia a dia, com certeza. Fantástico. Paulão, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí, foi, foi incrível, acho que é, é, é muito importante Bom, ouvir esse boa, tipo né, de Mike? história né, a gente entender que conversa maravilhosa, nossa, a história do Paulão é incrível, eu já ouvi ela algumas vezes, eu não me canso de ouvir, e eu sempre toda vez que eu ouço, eu pego um detalhe que eu não tinha prestado atenção em alguma vez, ou eu ouço alguma coisa que reforça e, e eu faço um paralelo com o que eu tô vivendo hoje e fica muito claro né? que se tu bota paixão, se tu bota propósito, e tu bota disciplina a medalha de ouro vem, né Paulo ah, sem
0: dúvida, não dá pra esquecer o coração não. Mas eu sou craque, eu tenho isso, eu tenho aquilo Cara, se não falar com o coração Uh, não anda. <risos> Pode até andar, cara mas não base. A ele tem que <risos> Exatamente. Agradeço muito aí o convite, a participação, por grandes perguntas e
2: compartilhar minha vida com vocês. Aí, muito obrigado. Uma satisfação. satisfação enorme. Nossa. Com certeza. Assim, tem, tem, tem bastante história no né, programa Contar. É, a gente vai chamar ele num outro episódio aqui, com certeza. Né, a gente foi até 96 e... Imagina a gente tá em 2020, a gente foi até 96, então tem muita coisa né, que o Paulão fez nesse nesse meio tempo, a parada uh, na depois que ele parou de jogar, como que ele atuou na, na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, então tem como treinador de vôlei, então tem um monte um monte de história na política, então tem um monte de história para contar, que já deixo que é convite para uma próxima vez a gente gravar aí e, e ouvir da, da metade para frente essa essa história aí né, do Paulão, então Paulão mais uma vez muito obrigado, obrigado todo mundo que nos ouviu a, até agora aí, eu, o tempo passou muito rápido, eu tava aqui encantar em, em alguns momentos eu até esquecia que eu tinha que perguntar, interagir porque eu ficava ouvindo e, e imaginando a situação, imaginando imagina um carro de bombeiro, uma galera na frente da tua casa te esperando para entrar, um bando de desconhecido na tua casa te admirando então tudo isso nos leva a um, a um fluxo de pensamento muito legal e é muito inspirador. Paulão, obrigado de coração por estar aqui com a gente. É a relação de qualquer sonhador, né, Maico? <risos> Exatamente. Show de bola. Um grande abraço, Obrigado. Valeu. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio. From regular
1: expenses to occasional splurges, there's a lot to buy. Why not get cash back every time you spend? With the PenFed Power Cash Rewards Card, you get cash back on every purchase that's everywhere, every time you use it. You can even earn a $100 statement credit when you spend $1,500 in the first 90 days. Visit penfed.org slash powercash to apply. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.